0: Capítulo 7. Cero horas, marzo 30, 2525. Calendario militar. Carguero del UNSC Atlas en ruta hacia el sistema Lambda Serpentis. Y así entregamos los cuerpos de nuestros hermanos caídos al espacio. Méndez cerró sus ojos solemnemente por un momento. La ceremonia había terminado presionó un control y los contenedores de ceniza se movieron lentamente dentro de los tubos de eyección y más allá al vacío. John se paraba rígidamente en posición de atención. Las bahías de lanzamiento de misiles del carguero, normalmente pequeñas, atestadas de gente y llenas de actividad, estaban inusualmente en silencio. La cubierta de fuego del Atlas había sido vaciada de municiones y personal. Pancartas largas y negras sin adornar, colgaban ahora de la parte superior de las bahías. ¡Honores! ordenó Méndez. John y los otros Spartans saludaban al unísono. Deber, dijo Méndez, honor y sacrificio. La muerte no disminuye estas cualidades en un soldado. Debemos recordarlo. Una serie de golpes resonaron a través del casco del Atlas mientras los contenedores eran lanzados al espacio. El monitor destelló y mostró un campo de estrellas. Los contenedores aparecieron uno por uno, rápidamente quedando atrás del transporte mientras este continuaba su curso. John observaba. Con cada uno de los cilindros de acero inoxidable que se alejaban, sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo. Sentía como si dejara a su gente atrás. La cara de Méndez podría haber sido esculpida en piedra por toda la emoción que mostraba. Finalizó su largo saludo y luego dijo, ¡Tripulación! ¡Rompan filas! No todo se había perdido. John miró alrededor de la cámara de lanzamiento. Sam, Kelly y otros 30 todavía estaban en firmes, en sus uniformes negros. Ellos habían salido ilesos de la última... Misión no era precisamente la palabra correcta. Más o menos. También había otra docena de otros que habían vivido pero ya no eran más soldados, le dolía a John mirarlos, Fajad estaba sentado en una silla de ruedas temblando sin control, Kira y René estaban en un tanque de gel de flotación neutral, inhalando a través de respiradores, sus huesos estaban tan torcidos que ya no parecían humanos, había otros todavía vivos, pero con heridas tan críticas que no podían ser movidos, Enfermeros empujaban a Fahad y a los otros heridos hacia el elevador. John caminó hacia ellos y se detuvo, bloqueando su camino. —Deténgase, tripulante. Demandó. —¿Hacia dónde lleva a mis hombres? El enfermero se detuvo y sus ojos se agrandaron. Tragó y luego dijo. —Yo, señor... —Tengo mis órdenes, señor. —¡Líder de escuadrón! —lo llamó Méndez. —Quédense. John le dijo al enfermero y marchó para encarar al jefe Méndez. —Sí, señor, déjelo seguir —dijo calladamente Méndez. —Ya no pueden seguir luchando. No pertenecen aquí. John miró a la pantalla inadvertidamente y a la larga línea de contenedores mientras desaparecían en la distancia. —¿Qué es lo que le pasará a mis hombres? —La marina cuida de los suyos —respondió Méndez y levantó su mentón un poco más. Ellos quizás ya no son los soldados más rápidos o los más fuertes, pero todavía tienen mentes ágiles. Todavía pueden planear misiones, analizar datos, operaciones problemáticas. John exhaló una señal de descanso. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros pide, señor. Una oportunidad para servir. Volteó a ver a Fahad y a los demás. Se puso en posición de firmes y saludó. Fahad se las arregló para levantar su temblante brazo y regresó el saludo. Los enfermeros se los llevaron. John miró a lo que quedaba de su escuadrón. Ninguno de ellos se había movido desde la ceremonia de servicio. Estaban esperando su siguiente misión. ¿Nuestras órdenes, señor? Preguntó John. Dos días de descanso en cama, líder de escuadrón. Luego terapia física en microgravedad a bordo del Atlas hasta que se recuperen de los efectos secundarios de la aumentación. Efectos secundarios. John reaccionó su mano. Era torpe ahora. Algunas veces apenas podía caminar sin caer. La doctora Halsey le había asegurado que estos efectos secundarios eran una buena señal. Sus cerebros deben volver a aprender cómo mover su cuerpo con reflejos más rápidos y músculos más fuertes, les había dicho. Pero sus ojos le dolían y también se agravan un poco en la mañana. Tenía dolores de cabeza constantes. Cada hueso de su cuerpo le dolía. Yo no entendía nada de esto. Solo sabía que tenía un deber que llevar, y ahora temía no poder hacerlo. «¿Eso es todo, señor?» le preguntó a Méndez. «No», contestó el jefe. «Deya hará pasar a su escuadrón por el simulador de piloteo de las naves tan pronto como estén listos para eso». «Y», añadió, «si están listos para el reto, ella quiere cubrir algo de química orgánica y álgebra compleja». «Sí, señor», respondió John. «Estamos listos para el reto». —Bien. John continuó sin moverse. —¿Algo más, líder de escuadrón? John arrugó sus cejas, dudó un momento y luego finalmente dijo. —Yo era el líder de escuadrón. La última misión era, por lo tanto, mi responsabilidad, y miembros de mi escuadrón murieron. —¿Qué es lo que hice mal? Méndez miró a John con sus impenetrables ojos negros. Miró al escuadrón y luego de nuevo a John. —Camine conmigo. Llevó a John hacia la pantalla, se detuvo y miró mientras el último de los contenedores se desvanecía en la oscuridad. Un líder debe estar listo para enviar a los soldados bajo sus órdenes hacia sus muertes. Méndez dijo sin voltear a ver a John. Haces esto porque tu deber con la UNSC es mayor a tu deber contigo mismo e incluso con tu escuadrón. John quitó la vista de la pantalla, no podía seguir mirando al vacío, no quería pensar en sus compañeros. Amigos que eran como hermanos y hermanas para él Perdidos para siempre Es aceptable, dijo Méndez Perder sus vidas si es necesario Finalmente volteó y encontró la mirada de John Sin embargo no es aceptable desperdiciar esas vidas ¿Entiendes la diferencia? Yo creo que entiendo señor, dijo John Pero, ¿cuál fue el caso en esta misión? ¿Vidas perdidas o vidas desperdiciadas? Méndez volteó de nuevo a ver hacia la negrura del espacio y no contestó. 0.430 horas, abril 22, 2525. Calendario militar. Carguero del UNSC Atlas en patrulla sobre el sistema Lambda Serpentis. John se orientó mientras entraba al gimnasio. Desde el corredor estacionario, era fácil ver que esta sección del Atlas giraba. La aceleración constante le daba a las paredes circulares algo parecido a la gravedad. A diferencia de las demás partes del carguero, esta sección no era cilíndrica, era más como un cono truncado. La porción exterior era más ancha y giraba más lentamente que la porción interior más angosta, simulando fuerzas gravitacionales desde un cuarto a dos gravedades terrestres a lo largo del gimnasio había pesas libres, sacos de velocidad, un ring de bolseo y máquinas para estirar y tonificar cada grupo muscular, no había nadie más tan temprano, tenía lugar para él solo, John inició con flexiones de brazo, se dirigió a la sección central, calibrada a una gravedad y tomó una pesa de 20 kilos, se sentía rara, muy ligera, el giro debía de estar apagado, dejó las pesas y tomó otras de 40 kilogramos, esas se sentían mejor. En las últimas tres semanas, los Spartans habían tenido una rutina diaria de estiramientos, ejercicios isométricos, ejercicios de simulación ligeros y mucha alimentación. Tenían órdenes de comer cinco comidas altas en proteínas diarias. Después de cada comida, debían reportarse al compartimiento médico para una serie de inyecciones de vitaminas y minerales. John esperaba expectante regresar a Rich y a su rutina normal. Quedaban solo 32 soldados en su escuadrón. 30 candidatos se habían esfumado del programa Spartan. Ellos murieron durante el proceso de aumentación. Otra docena que sufría de los efectos secundarios del proceso habían sido reasignados permanentemente dentro de la oficina de inteligencia naval. Los extrañaba a todos, pero por otro lado, él y los demás tenían que seguir. Tenían que probarse a sí mismos nuevamente. John deseó que el jefe Méndez les hubiera advertido. Él podría haberse preparado. Tal vez el giro en la última misión era que aprendieran a estar preparados para cualquier cosa. Jamás volvería a dejar su guardia baja. Tomó asiento en la máquina para las piernas, la puso al peso máximo, pero también se sentía ligera. Se movió hacia el lado del gimnasio con mayor gravedad. Las cosas se volvían a sentir normales otra vez. John trabajó en todas las máquinas, luego pasó al saco de velocidad, una pelota de piel amarrada al suelo y al techo por una banda elástica gruesa. Solo podía ser golpeada con ciertas frecuencias permitidas o giraba caóticamente. Primero lanzó un golpe recto hacia adelante, rápido como la cobra, e impactó en la bolsa. La bolsa de velocidad se movió, pero lentamente, como si estuviera bajo el agua. Demasiado lento, considerando lo duro que había golpeado. La tensión en la línea debía estar muy baja. Hizo sonar el elástico y zumbó. Estaba bien tensa es que estaba todo mal en este cuarto, jaló el seguro metálico de las pesas del banco de levantamiento, caminó a la sección central, supuestamente a una gravedad, sostuvo el seguro a un metro de la cubierta y lo dejó caer, hizo ruido en el suelo, parecía haber caído normalmente, pero de alguna manera también le pareció lento a John, preparó el cronómetro en su reloj y dejó caer el seguro otra vez, 45 centésimas de segundo Un metro en más o menos medio segundo Olvidó la fórmula de la distancia y aceleración, así que hizo los cálculos y derivó la ecuación Incluso hizo la raíz cuadrada Frunció el ceño Siempre había tenido dificultad con las matemáticas anteriormente La respuesta era una aceleración gravitacional de 9.8 metros por segundo cuadrado Una gravedad estándar así que el cuarto estaba girando correctamente. Era él el que estaba fuera de calibración. Sus experimentos fueron interrumpidos. Cuatro hombres entraron al gimnasio. No tenían uniforme, llevaban solo shorts y botas. Sus cabezas estaban afeitadas. Todos eran muy musculosos, delgados y en forma. El más grande de los cuatro era más alto que John. Cicatrices cubrían un lado de su rostro. John se dio cuenta que eran de las fuerzas especiales, Tropas de salto de choque orbital, ODST por sus siglas en inglés. Los ODST tenían los tatuajes tradicionales quemados en sus brazos, saltadores de naves y con los pies primero hacia el infierno. Los Heli-Jumpers, saltadores infernales. Yo no había oído pláticas en el comedor acerca de ellos. Tenían una reputación de éxitos y de brutalidad, aún contra sus compañeros soldados. John les hizo un asentamiento educado. Ellos simplemente pasaron de él y empezaron en las pesas libres en la alta gravedad. El más grande de los ODST tomó la barra del banco de levantamientos, hizo un esfuerzo y la barra osciló inestable. Las placas de acero del lado derecho se deslizaron y cayeron en la cubierta. El otro lado de la barra giró y soltó el peso, casi aplastando su pie de apoyo. Sobresaltado por el ruido, John saltó. ¿Qué día? El ODST se levantó y miró hacia las pesas que se habían deslizado. Alguien quitó el seguro. Gruñó y giró hacia John. John levantó el seguro. El error fue mío, dijo y avanzó hacia adelante. Mis disculpas. Los cuatro ODST se movieron como uno hacia John. El grande con la cicatriz se paró a un brazo de distancia de la nariz de John. —¿Por qué no tomas ese seguro y te lo metes, cabrón? —dijo sonriendo. —Mejor aún, tal vez haremos que te lo tragues. Asintió a sus amigos. John solo sabía tres maneras de reaccionar ante la gente. Si eran sus superiores, los obedecía. Si eran parte de su escuadrón, los ayudaba. Si eran una amenaza, los neutralizaba. Así que cuando los hombres rodeándolo se movieron, él titubeó. No porque tuviera miedo, sino porque esos hombres podrían haber caído en cualquiera de las tres categorías de John. No sabía su rango. Eran compañeros al servicio de la UNCC, pero por el momento no parecían amistosos. Los dos hombres flanqueándolo tomaron a John por los bíceps. El que estaba tras él trató de deslizar su brazo alrededor de su cuello. John encogió los hombros y bajó el mentón a su pecho para evitar ser estrangulado. Lanzó su codo derecho en dirección del brazo sujetándolo clavándola en el costado y luego golpeando directamente al hombre, quebrando su nariz. Los otros reaccionaron, apretando sus agarres y acercándose, pero como el seguro cayendo, se movían lentamente. John se agachó y se libró del fallido candado al cuello. Giró libremente, quebrando el agarre del hombre en su izquierda simultáneamente. ¡Deténganse! Una fuerte voz sonó haciendo eco a través del gimnasio. Un sargento entró en el gimnasio y caminó hacia ellos A diferencia de Méndez Que estaba en forma, en buena condición Y estaba siempre serio El estómago de este hombre sobresalía de su cinturón Y parecía perplejo John se puso en posición de firmes Los otros se pararon y continuaron mirando a John Sargento El hombre con la nariz sangrante dijo Solo estábamos ¿Acaso le hice una pregunta? Ladró el sargento No, sargento Contestó el hombre. El sargento echó un ojo a John, luego a los ODST. Parecen todos tan dispuestos a pelear. ¡Súbanse al ring y háganlo! ¡Señor! Dijo John. Se dirigió al ring de box, pasó entre las cuerdas y se paró ahí esperando. Esto estaba empezando a tener sentido. Era una misión. John había recibido órdenes de un oficial superior, y los cuatro hombres eran ahora objetivos. El ODST más grande pasó entre las cuerdas y los demás se juntaron para mirar. —¡Te voy a romper en pedazos, cabrón! —gruñó entre sus apretados dientes. John saltó desde su pie de apoyo y lanzó todo su peso en el primer golpe. Su puño impactó en el amplio mentón del hombre. Su mano izquierda siguió e impactó en la quijada. Las manos del hombre se levantaron. John se acercó un paso clavó uno de los brazos del hombre en su pecho y continuó con un gancho a sus costillas flotantes huesos se rompieron el hombre se tambaleó hacia atrás John dio un corto paso lanzó su talón hacia abajo a la rodilla del hombre tres golpes más y el hombre estaba contra las cuerdas entonces dejó de moverse su brazo, pierna y cuello se inclinaban en ángulos no naturales los otros tres hombres se movieron el que tenía la nariz sangrante tomó una barra de acero John no necesitó órdenes en esta ocasión tres atacantes al mismo tiempo tenía que dejarlos fuera antes de que lo rodearan podría ser más rápido pero no tenía ojos en su nuca el hombre con la barra de acero la balanceó y lanzó un golpe a las costillas de John John se hizo a un lado tomó la mano del hombre y la presionó contra la barra hizo girar la barra y rompió los huesos de la muñeca de su atacante Lanzó rápidamente una patada al segundo hombre. Lo golpeó en la ingle, aplastando los órganos suaves y rompiendo la pelvis en su objetivo. John liberó la barra, la hizo girar alrededor y golpeó al tercer hombre en el cuello, golpeándolo tan fuerte que Low ODST fue lanzado hacia las cuerdas. En descanso número 117, ladró el jefe suboficial Méndez. John obedeció y dejó caer la barra como el seguro, pareció tomar demasiado para que la improvisada arma golpeara la cubierta. Los ODSTs yacían desplomados en el suelo, ya sea inconscientes o muertos. Méndez, en el lado lejano del gimnasio, se dirigió hacia el ring de boxeo. El sargento se paró con la boca abierta. —¡Jefe Méndez, señor! —saludó firmemente. —¿Qué está usted? —volteó hacia John. Sus ojos se ampliaron y murmuró. —Él es uno de ellos, ¿cierto? —Los médicos están en camino, dijo Méndez calmadamente. Él se acercó al sargento. —Hay dos oficiales de inteligencia esperándolo en Ops. Se reportará con ellos. Dio un paso hacia atrás. —Sugiero que lo haga inmediatamente. —Sí, señor, dijo el sargento. Casi sale corriendo del gimnasio. Miró sobre los hombros a John... Entonces corrió más rápidamente. —¡Su ejercicio terminó por hoy! —le dijo Méndez a John. John saludó y dejó el ring. Un equipo de médicos entró con camillas y corrieron hacia el ring de boxeo. —¿Permiso para hablar, señor? —dijo John. Méndez asintió. —¿Eran esos hombres parte de una misión? ¿Eran blancos o compañeros de equipo? John sabía que esto tenía que ser parte de alguna clase de misión. El jefe había estado cerca de ahí como para que fuera una coincidencia. —Tú encontraste y neutralizaste una amenaza —respondió Méndez. —Esa acción parece haber contestado tu pregunta, líder de escuadrón. John arrugó su frente mientras lo pensaba. —Seguí la cadena de mando —dijo. El sargento me dijo que peleara. Estaba bajo amenaza y en peligro inminente. Pero aún así ellos eran fuerzas especiales del UNSC, compañeros soldados. Méndez bajó su voz. No todas las misiones tienen objetivos simples o llegan a una conclusión lógica. Tus prioridades son seguir las órdenes en tu cadena de mando y luego preservar tu vida y la vida de tu equipo. ¿Está claro? Señor, dijo John. Sí, señor. Miró hacia atrás nuevamente hacia el ring. La sangre se filtraba en el tapete de lona. John tenía un raro sentimiento en la boca de su estómago llegó a las regaderas y dejó que la sangre le escurriera, extrañamente lo sentía por los hombres que había asesinado, pero sabía cuál era su deber, el jefe había sido inusualmente verbal con el fin de dejar claro el asunto, seguir órdenes y mantenerse él y su equipo seguro, era todo en lo que tenía que enfocarse, yo no le dio un segundo pensamiento al incidente en el gimnasio.